0: Aujourd'hui, nous allons parler co-living solidaire avec une entreprise qui a vu le jour il y a bientôt 5 ans, la Harvey Family.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Le co étant une résidence avec des appartements individuels et des espaces partagés entre les résidents. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, découvrons ce qu'est la Harvey Family, une société innovante créée par Myriam Anoni et trois anciens judokas sportifs de haut niveau, Romaric Godmer, le célèbre et médaillé olympique David Douillet et David Inkel qui nous présente la Harvey Family.
1: L'Harvey Family, c'est un exploitant de lieu de vie. Euh, on est passionné d'immobilier et on a vu euh, pas mal de changements euh, arriver ces dernières années euh, dans l'usage euh, et la volonté de consommer l'habitation. Et donc, euh, on essaye de proposer euh, de construire et de gérer euh, euh, des environnements innovants pour euh, s'adapter au, au plus près de, de, de la volonté des et des nouveaux usages de nos résidents.
0: Alors, Je crois qu'il est important de préciser que vous êtes quatre associés hein, qui, qui avaient créé cette RV, RV Family, quatre associés et, et tous des sportifs en fait
1: alors pas tout à fait, on est on est quatre associés oui, Alors, on est des anciens sportifs de haut niveau hein, ce, qui, euh, ce qui qui peint fortement euh, l'ADN euh, de la société, on est euh, trois judokas. c'est pour ça que je dis pas tout à fait, on est quatre associés, et on a Myriam qui est, qui est pas une ancienne sportive qui n'est pas sportive du tout d'ailleurs, c'est la, la femme de l'équipe et, euh, et oui on a tous eu un parcours international en judo dont un illustre David Douillet euh, euh, qui est dans l'équipe qui s'occupe du développement, euh, qui, est, euh, qui a une très jolie médaille olympique en plus. Quoi. Voilà.
0: Alors vous l'avez créé il y a quoi Il y, a quoi il y, a, il y a cinq ans maintenant, hein, c'est ça C'était en 2017 C'est
1: ça, exactement, en 2017. Ouais.
0: Que représente aujourd'hui l'Arve Family en, en chiffres, chiffre d'affaires, collaborateurs, etc.
1: Alors aujourd'hui en chiffre d'affaires on doit faire cette année une vingtaine de millions d'euros, l'année prochaine on sera plus près des 60 et on a une ambition de, de, de viser les 100 millions à partir de 2024-2025 et puis de s'arrêter là en termes de, de développement, de, de, de viser ça en termes de récurrence et aujourd'hui on est une petite trentaine de collaborateurs.
0: L'une des raisons d'aide de l'Harvey Family, c'est donc le, le co-living, hein, comme vous nous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce concept d'appartement individuel et d'espace partagé
1: Le co-living est une de nos briques programmatiques. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment dans une réflexion globale euh, de, de, de la consommation euh, d'immobilier. Dans tous nos projets de tiers lieux, on retrouve un co-living, un dojo, euh, on retrouve euh, un restaurant, on retrouve un co-working et aussi de l'habitation. Euh, là aujourd'hui, on, on trouve que la période est très excitante, tout le monde a changé sa façon de travailler, de manger, euh, d'étudier, euh, de dormir, enfin, tous les lieux sont, sont en pleine mutation et c'est ça qui nous qui qui nous fait nous lever le matin pour essayer de trouver des solutions innovantes pour pour s'adapter aux nouveaux usages. Et le co-living bah, permet de bénéficier de services extrêmement plus enfin, largement plus importants que qu'un simple appartement avec des des, des usages intensifs de sur chaque mètre carré qu'on construit donc une expérience d'habitation qui est sans commune mesure.
0: Vous évoquez les nouveaux usages, donc cette idée vous l'avez eue effectivement euh, euh, avant la crise pandémique, mais est-ce que vous pensez que la crise pandémique a, a fait aussi évoluer ou accélérer en tout cas le mouvement
1: Alors il y a la crise qui a fait accélérer les choses, et puis après il y a, des, euh, il y a toute une génération qui est, qui est, qui est arrivée sur le marché, qui est beaucoup plus exigeante en termes de qualité de vie. Euh, Aujourd'hui, euh, toute cette... Euh, euh, ce qu'on appelle les jeunes actifs, euh, qui est en train d'influencer euh, des, des générations comme la mienne, euh, se disent euh, faire 50 visites, euh, s'installer, euh, arriver euh, avec un appartement qui est pas meublé, euh, passer ses week-ends à monter des meubles, euh, à donner des cautions, ouvrir des, 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 des compteurs, etc. Euh, euh, ce qu'ils nous ont montré, c'est leur exigence, c'est j'arrive, j'ai un appartement plug-and-play, je m'installe, je suis chez moi. Et puis, bah, si je veux partir dans six mois, je pars dans six mois. Si je veux partir dans deux mois, je pars dans deux mois. Et puis, si je veux rester trois ans, j'y reste trois ans. Et donc, euh, tout ça a fait qu'il euh, y a d'une grande mutation sur cet environnement de l'habitation, une grosse réflexion de tous les opérateurs. Et puis, bah, la crise a, est arrivée et tout le monde est en train de se dire, chez soi, qu'est-ce que je fais Et ce serait bien que quand même, quand je suis confiné, j'ai des copains. Et est-ce que c'est là que je veux vivre Est-ce que c'est comme ça que je veux vivre Il enfin, y, y a un grand coup de pied dans la fourmilière qui, est, qui a été mis et, et on a cette, cette période qui est extrêmement... Euh, qui, qui, qui est à des chemins de, des consommations d'immeubles.
0: Vous voulez dire par là que, que en fait, la, la volonté des, des plus jeunes de vivre autrement a, a contaminé pendant la crise les générations euh, comme la vôtre, comme, comme la mienne, comme, comme celle des plus âgés. Quoi, en fait.
1: ah, complètement. Enfin, je, 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 je suis dirigeant d'entreprise depuis des années. J'ai toujours été hostile à ce qu'on appelle le remote, travailler de chez soi. Quand je me suis retrouvé confiné et qu'il a fallu quand même euh, trouver des solutions pour que la société avance, ben, je me suis aperçu que c'était très efficace. Alors, ce c'est pas, euh, pas seulement comme ça qu'on travaille à la Harley Family, mais c'est des choses qui ont perduré. Et euh, on, on s'aperçoit que les gens peuvent passer deux jours à Paris, euh, le week-end travailler parfois euh, dans leur résidence euh, plutôt au bord de la mer, en revenir dans une autre agglomération. Enfin, tout ça est en train de devenir des usages communs et modifie profondément la façon de se loger.
0: Les usages en matière de logement, et on le voit depuis plusieurs mois maintenant, comme nous le dit David Inquel, sont en train de changer. C'est pour cela qu'avec ses associés de la Harvey Family, il propose des résidences en co-living, mais en co-living solidaire. Il nous explique en quoi consiste exactement le co-living solidaire.
1: Ça, ça fait partie de la genèse de l'entreprise. Quand on s'est rencontrés, David, Marie et Myriam, on était déjà à notre deuxième ou troisième expérience professionnelle. Et euh, la conclusion euh, de, de repartir sur un projet entrepreneurial euh, était motivée, euh, au-delà des enjeux économiques, par vouloir faire quelque chose de, de différent et d'apporter notre pierre à l'édifice. Euh, on a tous, notamment euh, David, moi et Romaric, euh, euh, bénéficié euh, du monde associatif. Nos parcours ont été complètement chamboulés par ce, ce, ce croisement avec le judo et tous les bénévoles qui nous ont accompagnés. Et donc, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour envoyer l'ascenseur À notre grande déception, on s'est aperçu que tous les gamins qui ont des doubles projets, qui font des études et qui veulent faire du sport pour devenir champion étaient dans la même galère que nous, il y a 30 ans maintenant, c'est que le monde n'avait pas changé, voire même que c'était encore plus difficile pour eux et que bah, ce serait pas mal de leur filer un petit coup de pouce. Donc euh, on a eu l'idée euh, dans tous nos, nos résidences euh, de proposer des conventions d'attribution prioritaire euh, qui sont des conventions tripartites avec les municipalités et le monde associatif sportif des localités qui nous qui nous accueillent et d'accueillir euh, sans euh, étude des dossiers administratifs <rire> puisque nos futurs champions euh, que ce soit dans le sport ou euh, euh, on est en train d'étendre ça à la culture euh, sont dans des situations de pré précarité ils peuvent payer leur loyer mais ils n'ont pas de statut administratif enfin, c'est des saltimbanques que ce soit des intermittents du spectacle ou euh, des sportifs qui sont payés avec des primes des bourses et autres et donc on les prend sur la caution morale de l'association et euh, on, on les accompagne comme ça. Et après, euh, pour ceux qui ne peuvent pas payer, on a monté un fonds de dotation et qui ont un bon profil euh, pour, euh, pour devenir des futurs champions, euh, c'est le fonds de dotation qui prend en charge le loyer.
0: Donc vous l'avez dit, c'est un partenariat avec les collectivités locales, mais aussi avec les associations. Comment vous les sélectionnez, justement Alors ça, c'est la
1: municipalité. Nous, aujourd'hui, on s'implante essentiellement dans des euh, métropoles où il euh, y a une forte... Euh, euh, envie politique euh, d'aider euh, le sport et euh, c'est la municipalité qui nous flèche euh, les associations avec qui elle souhaite euh, faire des partenariats. Après, euh, la sélection se fait essentiellement sur euh, ce que j'appelle les sports amateurs olympiques. On n'a pas vocation à, à aider euh, les, les futurs. Euh, euh, enfin sur les sports où il y a beaucoup d'argent nous ce qu'on aide c'est euh, tous les sports collectifs féminins voire masculins le hand le basket mmh. alors le judo les scrims euh, le hockey euh, le hockey sur glace enfin, tous les gamins euh, qu'on applaudit une fois tous les 4 ans et, et on est très très fiers euh, d'avoir la Marseillaise et puis euh, cette médaille d'or et puis quand ils reviennent ils sont, tous, ils sont tous dans des situations où, où c'est pas simple.
0: Et vous l'avez dit, vous développez cela aussi au-delà du sport, à la culture également
1: Oui, bah on travaille, nous, en étroite collaboration avec les villes. Euh, on, on va, par exemple, s'implanter sur Angers. Et à Angers, la municipalité euh, euh, travaille euh, en, avec un vrai partenariat euh, très, très, euh, très, très serré avec euh, l'Opéra, il euh, y, euh, y a des jeunes filles qui arrivent de toute l'Europe pour, pour euh, apprendre à danser dans cet opéra et elles se retrouvent dans des situations pas simples pour se loger. Et donc, euh, une partie du partenariat, euh, au-delà du sport, sera, sera aussi avec, pour, aider, pour aider ces jeunes filles qui arrivent, qui arrivent se ranger.
0: Ça veut dire que ces co-living solidaires s'adressent essentiellement aux jeunes, plus particulièrement
1: Là, aujourd'hui, oui. Euh, on, on vise une population de jeunes actifs. Après, quand on commence à avoir une famille, on se sédentarise un peu plus. Euh, le, je le, le, la valeur ajoutée de, de cette proposition, elle est euh, « j'arrive, je m'installe en quatre minutes ». Je paye un loyer qui est tout compris, et puis quand je veux repartir, je pars. Et aujourd'hui, on a une certaine population qui est extrêmement nomade. Ils peuvent passer aussi mon stage rangé, deux mois à aller faire du surf à Bali, et puis revenir faire un boulot dans une autre agglomération. Enfin, c'est cette souplesse et cette, et cette facilité qu'on qu leur apporte. Après, ce que je vous expliquais en début d'entretien, on voit aussi une modification du comportement d'autres générations où ce n'est pas du tout maintenant impensable d'aller travailler deux jours dans une ville et de revenir chez soi, et puis d'avoir un chez-soi qui soit un peu différent en termes d'implantation que ce que l'on voyait avant la crise.
0: Des résidences de co-living solidaires qui s'installent un peu partout dans les métropoles françaises pour aider des jeunes dans les univers du sport et de la culture à se loger plus facilement. C'est pour le moment la ligne choisie par la Harvey Family qui cette année va lancer six nouveaux co et 10 résidences premium. David Inkel nous a parlé d'Angers il y a quelques instants, mais quelles sont les autres villes concernées
1: On lance des projets sur Chartres, Angers, en région parisienne, enfin notre plus gros projet qui va faire 12 000 m2, à suissy en brie Nice, Le Havre, Rennes. On est en train de se déployer à peu près partout en France. Entre 50 et 100 000 habitants, on commence à regarder les implantations. Ça dépend essentiellement aussi de l'affinité qu'on a avec les décideurs publics et de l'emplacement
0: qu'on nous propose. Comment ils réagissent justement les décideurs publics quand ils vous voient arriver avec, avec vos propositions
1: alors là, on a un retour qui est totalement incroyable. Moi, ça fait deux ans qu'on qu rencontre les, les grands décideurs. Euh, souvent, au bout de 30 minutes, 40 minutes d'entretien, on est déjà dans la réflexion de comment on s'implante dans la métropole mmh. et où. Ouais. On, on apporte une vraie solution euh, à plein de problématiques. Euh, que ce soit euh, une offre différenciante euh, du marché qui est très demandé mais l'aspect solidaire et puis euh, l'impact qu'on peut amplifier ça autour euh, autour de notre parcours sportif et de notre incarnation, euh, ça mouche. Euh, je vais pas dire quasiment systématiquement, mais aujourd'hui j'ai pas eu un refus. Après, euh, c'est on est on est sur des modèles d'immobilier, euh, trouver des fonciers, déposer les permis, euh, et puis euh, arriver au moment où on remet les clés, ça prend ça prend des années. Mais euh, on a un retour qui est incroyable.
0: Pour terminer, euh, David, un, un mot sur votre euh, fonds de dotation, puisque l'Harvey Family a, a mis oui. en place aussi un fonds de, de dotation. Euh, comment oui. ça marche et quel est son but
1: On a mis en place un petit impôt Harvé ouais. <rire> Mais euh, euh, grosso modo, on est opérateur de nos opérations en promotion immobilière. Dans une opération de promotion, il y a énormément d'intervenants. Et donc, euh, je dirais le deal tacite, on n'oblige personne, mais tout le monde joue le jeu. Euh, C'est que quand euh, l'opération génère 100, on demande à la personne qui touche les 100 de nous reverser 1 sur notre fonds de dotation. Il bénéficie de réduction d'impôts euh, sur la somme qu'il a versée en, en termes de dons. Et euh, nous, on prend une partie aussi de, de, bah, de la marge de l'opération qu'on reverse sur ce fonds de dotation. L'objectif est de collecter environ 1% de l'opération en, en cagnotte pour le fonds de dotation. Et avec ça, bah, on a trois missions. Euh, la première mission, c'est que quand on a euh, des gamins qu'on nous soumet et qui peuvent pas payer pendant X mois et qui vont être des futurs champions, et c'est le moment de les accompagner. Eh bien, on leur verse une bourse pour pouvoir financer leur euh, leur loyer, pour faciliter l'accès au logement, et puis qu'ils puissent se concentrer sur leurs projets sportifs et pas sur, sur des petits boulots à côté pour, pour joindre les deux bouts. Euh, on les accompagne aussi euh, pendant leur carrière, en fonction des, euh, des villes et des agglomérations où on s'implante. Par exemple, je vous parlais de Suisse en Brie, euh, on a eu le grand plaisir et l'honneur d'accompagner euh, Axel Clergé euh, euh, l'année dernière, et qui nous claque, euh, c'est le premier titre olympique euh, chez Hervé, Mmh. qui devient champion olympique on était tous devant notre télé à le supporter on a fait une... et on a fait une fête incroyable c'était un très bon moment pour nous puis après on les accompagne dans leur reconversion on est des exemples Enfin, je ne vais pas dire criants mais qu'un sportif peut avoir des jolies reconversions professionnelles moi je crois beaucoup aux valeurs qu'on apprend dans le monde du sport que ce soit sur les tatamis ou dans d'autres dans d'autres disciplines, on ne peut pas avoir une carrière de, de sportif si on n'a pas plein de compétences intrinsèques, de soft skills qui ont une utilité dans le monde du travail. Et donc, on les accompagne dans leur reconversion avec ce fonds de dotation pour leur dire, bah, le jour où t'arrêtes ta carrière, on te bridge un an pour que tu puisses continuer euh, à vivre et euh, à te former. Et à l'issue de cette année de formation, c'est des gens qui deviennent des futurs collaborateurs. Urbains et là on a pris par exemple Cyril Marais qui était médaille olympique en judo aussi qui a arrêté sa carrière et euh, qui est en train d'apprendre différents métiers chez nous puis euh, au mois de juin l'année prochaine on lui proposera un poste avec l'activité où il a le plus d'affinité.
0: Donc on peut le dire, le co-living ça marche hein, dans, dans, dans tous les secteurs. Ouais. <rire>
1: ouais, ouais. Enfin, non ça ne fait pas c'est des jeux est, tout, tout est en train d'être bouleversé et euh, aujourd'hui, les municipalités, elles demandent plus à des promoteurs de construire. Elles veulent de l'intelligence dans le produit qui va sortir de terre. Elles veulent aussi que vous restiez sur place, que vous engagiez sur la durée, et pas que qu'il y ait quatre murs qui soient montés et puis que vous partiez.
0: Oui, c'est la réflexion.
1: La réflexion. Qu'est-ce qu'on apporte la collectivité C'est chaque projet. Est, et unique, et, et sur un territoire unique, avec des besoins différents, et ça c'est c'est le charme de, de notre positionnement aujourd'hui, on, on, on voit des propositions sur chaque territoire qui sont toujours ajustées, et, et hyper excitantes à construire et à exploiter.
0: Merci à David Inkel, l'un des quatre fondateurs, avec Myriam Anoni, Romaric Godmer et David Douillet, de la Harvey Family, promoteur original, bâtisseur de résidence dont la particularité est le co-living solidaire. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast
1: Imo Week.